0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja aqui bem-vindo a mais um terapia em Gotas. meu nome é Akin Roula Neto e eu sou psicólogo e vou passar os próximos 20 minutos conversando com você a respeito de autoestima. Você já parou para se perguntar se gente com boa autoestima sente tristeza, medo, raiva, né... Ou, por exemplo, assim, será que existe lugar para culpa numa pessoa com boa autoestima? É, será que boa autoestima significa alegria o tempo todo? É. Então, hoje nós estamos falando a respeito de um tema que eu acho muito importante, porque causa muita confusão, que é a diferença entre emoções e autoestima e a relação entre as emoções e a autoestima. Então, fica com essas perguntinhas, eu vou falar bastante sobre elas mais tarde, né? mas vai se perguntando o que que você acha sobre isso. Muito bem, existe um tema chamado emoções proibidas. Toda família, em geral, possui alguma emoção que é proibida. Às vezes tem famílias que, por exemplo, tem como lema é «melhor ser alegre do que ser triste». Então, aqui a gente está ouvindo algo, uma crença familiar, que nos fala a respeito das emoções. É melhor alegria do que tristeza. Então, as emoções, quando a gente começa a falar sobre elas, elas começam a assumir um julgamento, um valor. Um valor ético, um valor moral, um valor de pode ou não pode, né? muitas vezes, por exemplo, os pais têm certas expectativas em relação ao que eles querem ver os filhos sentindo, né? o tipo de emoção que eles querem ver nos filhos. Então, o pai diz, por exemplo, a mãe diz, "Ah, eu não quero ver o meu filho triste, eu não quero ver o meu filho com medo, eu não quero ver o meu filho com raiva. E, embora isso tenha uma intenção positiva, no fundo, o efeito que causa é que aquela criança começa a entender que tem algumas emoções que não podem existir. Então, o que que acontece? Toda emoção é também uma mensagem. Então, quando a gente fica triste, por exemplo, nos sentimos tristes porque perdemos algo. Ou achamos que perdemos algo. De um jeito ou de outro, a tristeza tende a falar sobre temas relacionados à perda. Só que se eu não posso me sentir triste, eu também não posso ligar muito para as coisas que eu perco. Mas um outro componente da tristeza é que está ligado à perda daquilo que é importante para nós. Aquilo que não é importante a gente perde, e não liga. né? Mas aquilo que a gente perde e é importante, a gente liga. Se eu não posso ficar triste, então começa a acontecer que, um, eu não posso prestar atenção no que eu estou perdendo. E dois, eu começo a tentar me importar menos com as coisas, porque deu, não vou ficar tão triste. Então, toda, todo o conteúdo da emoção proibida, ela tende a gerar uma diminuição né, da percepção da pessoa sobre ela mesma. E não apenas isso, como também do tipo de resposta que ela pode dar. Por exemplo, é, se eu não posso sentir tristeza, eu também não posso chorar, tá? Se é melhor é, ficar alegre do que chorar, talvez eu me obrigue a sorrir diante de uma perda, né? Não porque eu realmente quero sorrir, mas porque é melhor. E aí a pessoas às vezes começa a ficar confusa. Então esse conteúdo das emoções proibidas, eu dei aqui o caso da tristeza, mas a gente poderia falar sobre outras emoções também, como raiva, ou medo, ou orgulho, né? Ou a alegria, às vezes as famílias têm, na emoção da alegria, a emoção proibida, porque dizem assim, pessoa alegre é pessoa muito boba, e na nossa família ninguém é bobo, todo mundo é muito esperto na nossa família. Então isso já cria uma outra outra cultura, vamos dizer assim. As emoções proibidas, então o que que acontece? Elas são associadas com a questão da autoestima, de forma que pessoas com boa autoestima não têm aquelas emoções que são proibidas. Né? Vocês estão entendendo a correlação? A é, pessoa projeta, por exemplo, uma pessoa com boa autoestima e diz pessoa com boa autoestima nunca fica triste. Pessoa com boa autoestima nunca sente raiva. Todas essas afirmações têm a ver com essa criação que a pessoa teve na sua família, né? na qual ela aprendeu que tal emoção não pode. Uma outra forma de aprender que uma emoção não, não é possível, não pode ser sentida, é no oposto. Então, por exemplo, assim, às vezes a família é muito é, muito alegre ou muito triste ou muito explosiva e a pessoa percebe problemas que vêm que surgem na família a partir disto, né? Então, assim, quando ela percebe esses problemas, ela se proíbe de sentir aquelas emoções porque ela associa as duas coisas. Ela não faz uma diferenciação entre a emoção e a resposta, por exemplo. E nesse sentido é que ela começa a se proibir de perceber coisas, de sentir coisas, emoções, né? perceber estímulos, sentir emoções e ter reações. Esse tipo de resposta sempre age contra a autoestima. No no podcast anterior, que fala do conceito de autoestima e como melhorar a autoestima, como criar autoestima, na verdade, eu disse a respeito da autoaceitação, da vida consciente e da autorresponsabilidade. Então, para termos uma boa autoestima, nós precisamos agir em cima daquilo que acontece com a gente. Se eu tenho uma emoção que é proibida, então eu não posso agir. Eu me proíbo de agir. E quando eu me proíbo de agir, obviamente, eu vou estar denegrindo a minha autoestima. Né? Então, é importante de perceber isso até por causa do seguinte. Tem uma outra palavra que está um tanto na moda, que é a palavra resiliência. E como nasce a resiliência? Ora, ela começa exatamente no ponto em que você percebe as coisas e começa a lidar com elas. Resiliente não é aquela que não sente uma emoção, ou que não fica triste, ou que não fica com raiva de alguma coisa. É exatamente o contrário. É a pessoa que sente isso, percebe isso e se coloca numa atitude de dar uma resposta à situação que causa nela aquela emoção. Isto é se tornar resiliente. Né? Se tornar resiliente, eu costumo brincar com consultório que é assim, não é fugir do fogo, é aprender a pegar o extintor e apagar o fogo. E depois olhar o que causou o fogo e nunca mais repetir aquilo ou ou, aprender a fazer a coisa de uma outra forma que nunca mais faça a tua sala pegar fogo. né? Quem foge, bom, a casa pega fogo, a pessoa fica sem casa e ela não aprendeu a fazer nada, não aprendeu a apagar fogo, não aprendeu a lidar com fogo, não aprendeu uma nova atitude em relação ao que ela fez anteriormente. né? Então, eu falei até agora da tristeza e deixei muito frisado que a tristeza é uma emoção que fala sobre perdas de coisas que são importantes. Então, por exemplo, como que... Sentir isso pode melhorar a tua autoestima Primeiro lugar É em verificar se a tua relação com aquilo que é importante pra ti Está boa ou não né? Esse é aquele famoso exemplo do cara que chega lá com seus 60 anos de idade Começa a olhar pra trás E vê, pô, mas eu só trabalhei Eu não aproveitei minha mulher, não aproveitei meus filhos Não aproveitei minha juventude, não aproveitei isso, não aproveitei aquilo Não aproveitei aproveitei aquilo, não aproveitei nada, só trabalhei é, então, o que acontece? Ele não se permitia sentir a tristeza de ver as coisas passando. Ele não se permitia entrar em contato com o que era importante para ele aproveitar aquilo que era importante. Né? Então, quando a gente está falando da emoção da tristeza, estamos falando também daquilo que é importante para nós. E saber o que é importante para nós é fundamental para melhorar a nossa autoestima. Né? Uma outra emoção que é muito comum é o medo. Então, o medo. Geralmente se associa o medo com fraqueza. né? E na nossa família, a gente não pode ser forte. O filho, filha, o mundo lá fora fora é é pauleira. Não pode ficar com medinho não, você tem que partir para cima. Qual é a função do medo? A função do medo é nos proteger. A partir do momento em que a pessoa sente medo de algo, é porque ela acredita, de alguma maneira, que aquele algo é ameaçador. Essa ameaça pode ser real, Ou ela pode ser imaginada. Então, o que eu quero dizer com isso? De repente, a pessoa dá muito valor para algo que não pode machucar ela e se dá valor de menos. Ou a ameaça pode ser real. De fato, aquele elemento pode causar algum dano a ela. Então, por exemplo, sei lá. Cara, está numa empresa e mudou o chefe. né? E o chefe novo é uma pessoa que não gosta dele ele tem certo, certa razão em se sentir um pouco ameaçado por aquela figura. Porque aquela figura não gosta dele e existe a possibilidade de ele receber algum dano por causa disso. Tá? Ao mesmo tempo, muitas vezes a pessoa sente medo de algo que não vai acontecer. Eu, por exemplo, trabalho muito com pessoas que são assim excelentes profissionais, trabalham um monte, é, estão bem no mercado, mas ficam sentindo medo o tempo todo. Medo que? Medo de que amanhã, depois, tudo vá ruir. E não tem evidência nenhuma de que tudo vai ruir depois, mas eles temem isso. Então o medo ele se divide mais ou menos nessas duas escalas. De um jeito ou de outro, o medo nos fala sobre algo que é importante a gente aprender a se defender. Ou a gente precisa aprender a se defender de um estímulo externo que de fato nos ameaça, ou às vezes a gente precisa aprender a se defender das nossas ilusões. De um jeito ou de outro, a proteção ela precisa vir. Né? Então, quando nós nos negamos a ficarmos com medo, a percebermos de forma consciente o medo, também vamos nos negar a oportunidade de nos defender. Como a autoestima tem a ver com responsabilidade, né? se você não se dá a tarefa de aprender a se defender daquilo que te causa medo, você vai fazer o quê? O Fugir, 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 fugir até que uma hora não vai dar mais para fugir. E cada vez que você fugir, tua autoestima vai caindo um pouquinho. Né? Então, aqui é uma outra correlação, né? de uma outra emoção, que é muito comum de ser, uma, de ser proibida né? ou de ser mal vista pelas pessoas com autoestima. A raiva é uma outra emoção também. Uh, muitas pessoas, no caso da raiva, especificamente falando, fazem uma confusão entre... A emoção e a resposta. Muita gente fala assim, não pode sentir raiva. Por quê? Porque raiva machuca as pessoas. A raiva não machuca ninguém. O que machuca alguém é quando você abre a boca e, por exemplo, fala abobrinha. Quando você dá uma mãozada em alguém, dá uma porrada em alguém. Aí sim, né, é que você machuca alguém. A emoção em si só está te falando o quê? Que aquela pessoa... Ou que aquela situação, na tua interpretação, está, de alguma forma, ou te causando um mal de de forma injustiçada, vamos dizer assim, né? de forma desproposital, ou que aquilo está te impedindo de alcançar algo que você quer. Em geral, esses são os temas pelos quais a gente sente raiva. Agora, gente, quando a gente está falando de autoestima, e nós estamos falando de um um construto que fala a respeito do nosso valor, do nosso autovalor, o valor que damos a nós mesmos e as atitudes que temos. Correr atrás daquilo que a gente quer é fundamental. Então eu posso dizer que, de certa forma, o sentimento de raiva, entendido desta forma, como aquilo que sentimos quando percebemos que algo está bloqueando o nosso acesso àquilo que a gente quer, é uma emoção muito comum quando você está falando de autoestima. Agora a questão é, o que eu faço com essa raiva? Qual é a minha atitude em resposta à raiva que eu estou sentindo? né? a situação que está causando a raiva. Eu, por exemplo, posso usar a minha raiva para falar assim, putz, minha mãe, não é desse jeito, como é que será que eu vou conseguir fazer para sair daqui onde eu estou e chegar onde eu quero? Eu posso ficar com raiva nesse sentido. Eu não preciso machucar ninguém, eu não preciso bater em ninguém, eu não preciso nem xingar. né? Eu posso usar a minha raiva como uma força motriz de mudanças. E nesse sentido, a raiva é extremamente positiva. Então você veja, se diante da raiva eu me digo que eu não posso sentir raiva e tento me amortecer em relação às situações que me causam raiva, no fundo, muitas vezes, eu posso estar me negando a ter uma atitude que vai alimentar minha autoestima. Né? Então eu espero que vocês estejam percebendo até aqui tá? o quanto que as emoções, todas elas são muito importantes para o desenvolvimento da autoestima. Sempre tomando por base a ideia conceitual da autoestima, que é o valor que eu tenho para eu mesmo em relação a como eu consigo me comportar no mundo, se esse meu comportamento me coloca no mundo e me faz sentir uma pessoa digna de estar vivendo, quanto mais emoções eu consigo sentir... Mais informações sobre o que é e não é importante para mim, eu também consigo ter. Este é o ponto sobre as emoções. Porque todas elas falam sobre esses temas. O que é importante e o que não é. Muito bem. Tem uma outra emoção que eu trouxe aqui, que é a impotência. E cada emoção vai, vai nos ajudar a perceber uma certa dimensão da nossa vida. Então, quando estamos falando sobre a impotência... Estamos falando sobre o que? Aquilo que sentimos quando, diante de uma situação, percebemos que nós não temos poder nenhum. Não temos nenhum poder de ação diante daquilo. Aqui nós temos dois casos. O primeiro, a impotência real. Ou seja, de fato, eu não posso fazer nada. Por que sentir isso é importante? Muitas pessoas criam metas irrealistas. E tem sobre si expectativas irrealistas. né? E quando a pessoa tenta conseguir, tenta correr atrás de uma meta que não é possível de ser alcançada, é óbvio que ela vai ficar frustrada com ela mesma. É óbvio que ela vai fazer um juízo de valor negativo sobre ela mesma. É óbvio que ela vai achar que a vida dela, como um todo, não vai dar certo por causa daquilo que ela não está conseguindo fazer. E isso, obviamente, destrói a autoestima do sujeito. Então, muitas vezes aceitar que nós não temos o que fazer diante de uma dada situação é muito importante para a gente parar de insistir em coisa que não dá para insistir. né? Quando a gente faz isso, muitas vezes é é doloroso e frustrante, de um certo ponto de vista, mas também é libertador de outro e nos abre a chance de conhecermos outras formas de existir no mundo. E isso é muito importante. Então, a impotência, nesse sentido, ela vai por esse viés. Também temos a ideia da impotência quando é o que a gente chama de impotência aprendida. Ou seja, a pessoa acha que não dá conta. Aí é um, um outro tratamento, né? no sentido de que, é, o, que ela, o que ela precisa perceber é será que eu realmente não dou conta disso daqui? O que me faz crer que eu não posso? E, nesse sentido, a impotência Sentir-se impotente mostra para a pessoa uma ilusão que ela tem sobre ela mesma. Em geral, esse tipo de pessoa é aquela pessoa que, assim, os amigos falam, né? Mas, pô, vai lá, você consegue, você vai dar conta, certeza, tal. E ele, putz, será? E fica sempre naquela, assim, né? Nunca, nunca vai de fato. E, e geralmente os amigos falam porque a pessoa de fato conseguiria. Né? Por fim, eu queria trazer uma última emoção que a desilusão. Nossa, mas desilusão e autoestima, está forçando a barra, né? Não. A desilusão também é uma emoção que eu gosto muito de trabalhar em relação à questão da autoestima, por quê? Desiludir-se significa perder uma ilusão. E quem perde a ilusão ganha a realidade. Bom... No podcast sobre conceito da autoestima, eu falei sobre a questão da realidade e a autoestima constrói-se em cima do quê? Ideais ou realidade? Realidade. Então, quando a gente se desilude, é muito importante para nós, porque significa que nós estamos começando a ver o mundo como ele é. E a gente só pode criar uma boa autoestima quando vemos o mundo como ele é, porque a gente também começa a se ver como é no mundo, né? Então, perder as ilusões significa também tomar consciência, criar aceitação. E isso são passos fundamentais da autoestima. Quem não acha que não pode se desiludir, que se desiludir é ruim, muitas vezes está escolhendo para se manter fantasias, manter-se iludido. né? E isso, obviamente, não é muito interessante. Muito bem, gente. Eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido bacana para vocês, que vocês tenham conseguido... Perceber a conexão entre emoções e autoestima. né? É, para quem não ouviu, aconselho dar uma olhada no podcast anterior que eu fiz a respeito do conceito, da, do, do conceito de autoestima, o que, que é autoestima, afinal de contas, né? É, para fazer bem essa correlação. Tá? Uh, também gostaria de deixar a indicação de um livro, que é o Honoring the Self, Honoring de Honrando o Self, do Nathaniel Branden. Eu não vi este livro até hoje em português, Se existe, talvez só em sebo, porque edição nova não existe por enquanto. Infelizmente, livro bom no Brasil não é vendido. né? E este livro fala. Neste livro você vai ter bastante questões a respeito das questões das emoções também. Convido vocês que gostaram a compartilharem, falar bem me mandar mensagem, se você não gostou, xinga, tá? Tem problema em autoestima, vai conseguir se sustentar com isso. E também convido vocês para me darem esses feedbacks e para conhecer o meu canal no YouTube, o Joaquim R. Neto, me seguirem lá no Facebook e no Instagram, conhecerem o meu blog, se inscreverem para a minha newsletter, onde vocês vão receber informações interessantes, e se você não conhece ainda, conhecer também os meus livros, o psicoterapia em gotas 1 e o psicoterapia em gotas 2 emoções à flor da pele, tá? Gente, um beijo grande para vocês, um abraço e até a próxima.